0: Band News, com
1: Guto Graça.
0: Grande Guto, bom dia Guto, tudo bem? Salve, salve Rodolfo, estamos a postos. E aí tranquilidade pura? Tem um monte de mensagem sobre o vento da madrugada, né Guto?
2: Ô Rodolfo, vamos até começar pelo vento, né? Porque foi interessante Rodolfo, porque ele tem um, um comportamento que primeiro a gente identifica aquela, aquela história da da fake news inocente. É, além de relatos de árvore caindo, você estava tendo uma série de vídeos que passavam, olha o que aconteceu na Tijuca. E você não compreendia como é que aquilo estava sendo disseminado em grupo de WhatsApp. Na Tijuca, mas isso não é a Tijuca. Rodolfo, era na Tijucas, município de Santa Catarina, não. e as pessoas estavam compartilhando como <risos> se fosse na nossa Tijuca. Ou seja. Nem toda fake news tem por trás aquela coisa do gênio do mal com intuito. Às vezes é só uhum. um desatento que sai repassando. Né? Um
0: equívoco ali, alguém que acaba repassando, mas não na maldade necessariamente. É, né?
2: é. E, e Rodolfo, foi algo que, para você ter uma ideia, movimentou rede em função de que antigamente o rádio não tinha imagem. Né? Hoje em dia, com o site, com a live, aí, como chamou até o André Asa pro do, do programa, a gente acaba tendo. De algo tão visual como foram os vídeos que circularam 80% das, dos compartilhamentos ontem, que tratavam ah, dos comparti compartilhamentos iniciais que tratavam da rentania, estavam compartilhando matérias que tinham eh, links ou vídeos de telhado sendo voando, ou seja, uma coisa meio quase um espetáculo não no sentido assim, um espetáculo de força da natureza, em que pese com um óbitos, etc. e tal mas eu entendi que as pessoas estavam meio que compartilhando demais isso no Rio de Janeiro ontem, essas imagens.
0: Ô Guto, antes de falar do próximo assunto, eu queria te ouvir sobre essa campanha mundial de mais de 170 empresas já que declararam boicote ao Facebook, é, não só ao Facebook, né, mas também é, isso pode e deve se estender a outras redes sociais devido à falta de ação por parte deles, para impedir o que você agora há pouco citou, a questão da fake news, o discurso do ódio, enfim. É, pelo contrário, não só é, não tomando atitudes para poder impedir que isso avance, como também muitas vezes omitindo informações em processos de apuração. E esse é, boicote das empresas, duríssimo, diminuindo a furtura do Zuckerberg, que é o dono do Facebook, apesar de algumas iniciativas ou, depois disso, né, ações que ele anunciou para começar a mudar essa realidade, me parece que foram muito insuficientes. Esse movimento ele não parou, ele só está aumentando e tende realmente a colocar, já colocou uma faca no pescoço das redes. É, não sei se isso está sendo também muito comentado e que impacto que você observa para frente nesse sentido, né?
2: Rodolfo, eu vou começar quase que de trás para frente, primeiro falando do impacto. Todas as redes, elas são organismos vivos, elas nascem, elas se desenvolvem, elas vão, vão se modific vai modificando o perfil, vai envelhecendo, vai, vai tendo um comportamento natural. O que a gente tem que compreender? Longe de estar aqui defendendo ou o Facebook ou o o mal. O que a gente tem que compreender? O problema não reside na tecnologia, Rodolfo. O problema reside no desejo do compartilhamento de tal ódio. Você pode criar todos os óbices e ainda assim eh, você vai segurar por um tempo e no melhor estilo de faça uma lei e alguém vai burlar, repito, o comportamento hoje a gente não pode ficar atribuindo a robô, atribuindo a Ou seja, a gente tem que entender que existe uma sociedade hoje com esse desejo do ódio, com esse desejo de compartilhar a fake news, como expressão de opinião, a gente tem que coibir, vai coibir, você vai ter anunciantes fazendo, Facebook vai tomar tendência em vários outros aspectos, só que tudo começa um pouco a, a ter uma fase de acomodação, entendeu, Rodolfo? A gente está é. vendo agora uma grita muito grande, haverá uma acomodação, seja com, com TikTok, seja com Facebook, com a rede a, a ser utilizada, a gente... Enquanto a gente não compreender que o problema não reside numa entidade abstrata, fake news, ou na tecnologia, mas no ser humano com esse desejo, a gente fica enxugando o gelo.
0: Mas, Oguto, eu concordo com você quando você diz que essa discussão e aí, puxando o Andreasa para conversa, ela tá dentro da sociedade. Isso vem de pessoas que fazem parte da uhum. sociedade. Alguns robôs, é bem verdade, mas tem claro. gente que realmente ama, gosta, acha sensacional, vive disso, se alimenta disso, né? se alimenta do ódio, do discurso do ódio. Se não acordar todos os dias para xingar alguém, parece que terminou o dia sem contribuir com alguma coisa para a humanidade. Mas, Rodolfo, me desculpa só, só te aqui para o um um, outro. Ah. Estou
2: dando um número você tem 16% de perfis que tem exatamente essa configuração. Imagina no universo de qualquer coisa, você tem 16% de pessoas que entram com a disposição de arrumar a treta ou de brigar, é fato. Mas eu não, assim, Sim. Se a gente ignorar então... a existência disso seja turbinado por robô, mas que existe isso em perfis de humanos checados, é muito alto. Mas
0: amor. então, ah. esse número que você deu mostra que não é a maioria. 84%, se 16 estão ali para isso, 84% não estão. Tudo bem, essas pessoas existem, estão na sociedade... Mas a plataforma é deles e eles não só ganham bilhões com isso, como eles têm tranquilamente formas com a tecnologia disponível de claro. cruzar dados e informações e impedir que isso aconteça. É a mesma coisa que o seguinte, ah, isso está na sociedade. Aí vamos pegar a plataforma Band News FM e a gente pega a rádio e começa a colocar todas as pessoas exalando o discurso de ódio aqui e fala o assim, seguinte, ah, tudo bem, mas isso aí está dentro da sociedade, infelizmente não tem o que fazer, é só colocar no ar e paciência. Não, eles têm que ter um filtro porque isso gera uma onda ainda pior e eu digo ainda mais, para mim, tão nocivo quanto, ou tão perigoso quanto, ou talvez até mais, Andreaza, é a questão da fake news, que, por exemplo, decide eleições que, por exemplo, muda opiniões de pessoas, que muda rumos de sociedades. É muito grave é, eles ficarem achando que ó, a gente é plataforma, a gente ganha bilhões com isso, eu sou um dos maiores bilionários do mundo, mas eu não vou, enfim, não tenho responsabilidade sobre o que colocam na minha rede, não. Isso aí é,
1: é eu, do jogo e, e paciência. Você né? sabe, é, Rodolfo é, Gutão, eu, eu aprecio a ideia de boicote como uma forma equilibrada, privada, de exercer pressão e tanto mais se de natureza econômica. Eu prefiro que seja assim, que grandes empresas se posicionem cortando a fonte financeira que alimenta as redes como maneira de obrigar uma posição uma posição diante da, da responsabilidade que, obviamente, as plataformas têm sobre o que é publicado ali. Eu prefiro que seja assim do que por meio de legislação. Eu prefiro que seja assim do que por meio de lei. Como, aliás, o Dô falou em fake news, tratei disso na minha coluna na rede hoje, como, aliás, já avança, aprovada ontem no, no Senado, um projeto de lei das fake news. Uh, destinado a proteger a liberdade de expressão. Tudo muito delicado quando se trata de legislação. Então, eu acho que o, o modelo boicote, uh, que tem natureza econômica, é uma boa forma de educar as plataformas sobre suas responsabilidades.
2: Diga, Guto. Eu, eu sigo o relator pelo seguinte, eu sempre acho que a economia, nesse ponto, do, longe de ser frio, ela é soberana. Quando começa a mexer com a ação do Zuckerberg, ou com qualquer investimento que ele tenha, aí se coça. Não fica só a coisa da grita, como, ou como disse o, o Andreasa Asa também, se você tenta levar isso para a legislação, você pode criar uma bandeira como se fosse algo de censura e dar a causas que não merecem o título de libertárias a forma de serem libertárias. Ou seja, não tenha dúvida que a pressão econômica me parece como trouxe o André Aza, o um mais coerente inteligente para a gente começar a, a educar a sociedade é mais lento Rodolfo mas me é. parece mais eficiente
0: é verdade mas eu acho que é um movimento sem volta hein ou eles dão uma Não. resposta dura é, no seguinte sentido né de, de realmente alterarem seus seus modelos internos suas regras seus controles seus filtros ou então Vou acho alterar. que isso aí vai é, eu acho Exatamente, acho que não terá. Guto, você tinha algum outro assunto? Confesso que eu me perdi aqui é, na, nas Rodolfo, informações. Não,
2: era para a gente falar sobre chuvas. E eu queria dividir com você, até como, apesar de hoje em dia, aí nessa lida paulistana, ser um, um típico um garoto da Zona Oeste, Barra da Tiju, como um todo, para a gente saber. é Quando a gente olha o assunto chuva, Rodolfo, chuva, interpéries, problemas similares. Quando a gente olha e coloca ele no espelho da cidade, 55% das interações, elas ocorrem em perfis diagnosticados e listados como da Zona Oeste. Sendo que a Zona Oeste só tem 42% da população. A pergunta é dividido com você, com a Andreasa, com, com a Agatha, que conhecem e, e giram a cidade, eu não consigo entender essa esse aumento que exista numa área maior que o percentual que ela esteja presente nas redes, ou será que são mais ocorrências, Rodolfo? Não sei te, te dizer, entendeu? É,
0: pode ser, talvez, às vezes, mais ocorrências, porque talvez ali é mais aberto e aí isso, isso aconteça, ou talvez seja um acesso maior naquele, naquela região ali, no seguinte sentido, né de, de participar mais ativamente ali de determinada rede social. Não sei, confesso que eu também fico aqui jogando algumas possibilidades, mas não tenho também uma resposta para isso não, Guto. Pelo menos de cabeça não tenho não. Bom, Guto, é isso. Até sexta-feira e até quarta-feira que vem?
2: Quarta-feira quarta que vem ou qualquer edição extraordinária aqui sobre Rio de Janeiro. Tamo junto aí, Rodolfo, André Asa, Ágata, é só chamar.
0: É isso, um abraço.